3: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo, 8 de agosto de 2021 Mais uma vez juntos, estamos aqui E o nosso programa Manhã Franciscana está no
0: ar Com São Francisco e toda a família franciscana Rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco A oração pela paz
4: A Manhã Franciscana o melhor da música para você
0: na Manhã Franciscana Sueri
9: Façanha meu pai
4: Franciscana e o Evangelho de Domingo,
3: eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. O Evangelho deste domingo está em João capítulo 6, versículos 41 a 51, ainda no contexto do pão da vida, a própria Eucaristia Jesus Cristo, que se entrega para nós. No seu corpo, o pão da vida O pão da vida seja nosso alimento Que nos dá ânimo, força, coragem Especialmente nas ocasiões em que estamos mais tristes, desanimados ou perdidos Que Deus abençoe e ilumine sua semana hoje e sempre Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, paz e bem Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
4: Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
10: Olá, meus amigos. Há pessoas que marcam nossa vida pra sempre. Eu não posso esquecer do rosto, do carinho, do tom de voz de uma senhora chamada Albertina, senhora idosa, que morreu há muito tempo, mas que vive dentro de mim se desapareceu dos olhos mortais, ela vive para sempre dentro de mim, a minha avó pertina. Há uma figura no passado muito impressionante e marcante. Eu quero me referir a Francisco de Assis, São Francisco de Assis. Pensar nele sempre faz nascer dentro de nós o um menino puro, o um menino inocente, o um menino que gostava de catar estrelas como se estivessem ao alcance das suas mãos. Francisco, abismado diante do amor de Deus, manifestado no Jesus da capelinha de Santo Amião, Aquele jovem a quem é pedido que restaure a igreja, eliminando dela o mofo das coisas velhas. A paralisia da rotina e a morna satisfação pelo dever cumprido. Ritual, exterior, sem mais, sem mais. Francisco que se desveste diante do bispo da diocese do seu pai, comerciante de tecidos que era seu pai, homem afoito para aproveitar a mudança dos tempos e ficar rico. Francisco nu nas mãos do Pai do Céu e morrendo nu na terra fria da porciúva. Francisco alegre com a flor do campo, o pássaro que voa, o cordeiro manso, mas feliz também, alegre também, por poder sofrer alguma coisa, ser jogado na neve gelada, sofrer cacetadas e dizer-se feliz, porque sofre como sofreu o seu amado. Bobertina vive em mim, ela não morreu. Francisco de Assis vive em mim, ele não morreu. Paz e todos os bens.
4: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro
0: Guimarães. Olá,
3: tudo bem? Se você sabe, tudo bem. Psiu, fica bem quietinho. Se não sabe, encoste o ouvido no seu rádio e ouça mais essa do Freixandão. Você sabe a história do churrasco grego? A história mostra que o churrasquinho grego também pode ser chamado de churrasco árabe. A Grécia esteve sob o domínio turco, otomano, entre os séculos 15 e XIX. E por isso não se sabe ao certo qual povo foi o inventor desse prato. Os gregos o chamam de giros, os turcos de kebab e os árabes de shawarma. Por aqui, o churrasco é feito com bifes prensados e colocados no pão francês. Nas versões grega, turca e árabe, o sanduíche é feito com pão sírio. Uma carne com pão, vamos, vamos lá, minha gente. É uma delícia, cai sempre bem, né? Quando fizerem, me convidem que eu levo também o Frei Gustavo. A
0: todos aquele abraço e até a próxima com o Frei Curioso do seu rádio. Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana entrevista
3: Programa Manhã Franciscana recebendo neste domingo com toda alegria uma visita que vem de longe, vem do sertão da Bahia. Nosso confrade bispo, amigo, Dom Frei Luiz Flávio Cápio se dispôs a estar conosco aqui. Paz e bem, Dom Frei Luiz. Que alegria tê-lo em nosso programa de rádio.
9: Saudações a todos vocês que nos ouvem É com alegria, com satisfação Que estamos aqui com todos vocês Para conversarmos um pouquinho sobre as missões
3: Dom Frei Luiz, ele é nascido em Guaratinguetá No Vale do Paraíba em São Paulo Mas tem uma longa história de vida e de amor Com o sertão da Bahia Quantos anos já presente naquela região, Dom Frei Luiz?
9: Olha, eu fui para aquela região como missionário franciscano no ano de 1974. Então já são 47 anos que eu estou a serviço daquele querido povo do sertão da Bahia. Mais propriamente, a Diocese da Barra.
3: Como é que foi o início da sua presença e do seu trabalho no sertão da Bahia, como é que era a sua rotina de trabalho, a que, que o senhor dedicava, como é que foi essa experiência?
9: A diocese da Barra sempre foi muito grande. Atualmente, ela ainda é maior que o estado do Rio de Janeiro. Mas quando eu cheguei lá, há 47 anos atrás, era o dobro do tamanho, porque incluía ainda a atual diocese de Irecê, e atual Diocese de Barreiras. Então, do, do território que eu encontrei quando lá cheguei da Diocese da Barra, hoje são três imensas dioceses. E o bispo da época era Dom Tiago Cloin, holandês de nascimento da Ordem dos... da Congregação dos Redentoristas. Ele nos acolheu muito bem, porque era uma região muito desprovida de padres, pouquíssimos padres, e, e com também a necessidade de, de padres que fossem missionários, que tivessem a disposição de arregaçar as mangas e partir para a missão naqueles interiores imensos do centro-oeste da Bahia. A nossa vida era uma vida assim muito desprovida de todo conforto. Nós não tínhamos estradas, nós dormíamos ao relento e caminhávamos de comunidade em comunidade para levar o evangelho e atender ao povo. Era assim os missionários naquela época porque nós não tínhamos nem estradas direito e muito menos meios de comunicação. Então nós usávamos aquilo que nos era possível pelo rio São Francisco, porque o rio São Francisco corta toda aquela região, podíamos é, viajar embarcados se as comunidades a serem visitadas estivessem próximas do rio, ou quem sabe no lombo de um animal, se fosse mais para dentro ou muitas vezes a pé. Então eu caminhei demais, não é? é? Eu sempre brinco com o meu povo dizendo, olha, se andar gastasse perna, a minha perna já estava no joelho, <risos> de tanto que eu caminhei. E, mas sempre muito feliz, muito alegre, levando aquele espírito franciscano em todo lugar que a gente chegava. E nesta vida franciscana, de missionário franciscano, foram 23 anos. Né? 23 anos a serviço das comunidades de todo aquele sertão e amando dos bispos da época.
3: Este que conversa conosco, Dom Frei Luiz Flávio Capio, atualmente bispo diocesano da Diocese da Barra, na Bahia e presente conosco aqui por muitos anos, também missionário no sertão baiano. Dom Frei Luiz, esse tempo de missão, bastante desafiante, mas creio também muito fecundo, o que, que o senhor guarda assim, de mais significativo em termos de lembrança em relação a essa lida com o povo?
9: Olha, o que está gravado no meu coração é justamente o povo, esse povo. Povo maravilhoso, simples, humilde, mas profundamente religioso e profundamente acolhedor. Não é? E eu aprendi a viver assim, a espiritualidade assim, franciscana, foi lógico no meu tempo de estudante, noviciado, eu diria, eu aprendi a metade daquilo que eu sei de franciscanismo. E a outra metade aprendi na convivência direta, concreta com este povo. Dormindo em suas casas, comendo da sua comida, brincando com as brincadeiras próprias do povo do sertão. Aprendi a rezar junto com o povo do jeito que o povo reza. E o que está profundamente gravado no meu coração, esta vida assim, de total comunhão com aquele povo. E tem um detalhe, Frei Gustavo, que foi justamente o povo que me ensinou a amar o Rio São Francisco. Porque quando eu fui para o sertão, o que eu sabia a respeito do Rio São Francisco... É aquilo que todos nós aprendemos na escola primária. Rio da Unidade Nacional, Rio que Corta Cinco Estados Brasileiros, estas coisas todas que a gente aprende na escola. Mas, estando lá, na beira do Rio São Francisco, numa região semiárida, em que a água é o maior dom de Deus, foi lá que eu aprendi como o povo não apenas amar o rio São Francisco, mas reverenciar este rio, que é o pai, que é a mãe de um povo, não é? Porque se o rio estiver sadio, o povo está sadio. Se o rio ficar doente, como está muito doente, o povo se adoece. E para o povo poder viver, ele depende das águas do rio São Francisco porque é a água que o povo bebe, é o peixe do rio que o povo come e é o rio que molha as terras, onde o povo planta o seu mantimento e mantém a sua vida e a vida da sua família. Então, a toda a nossa luta ao longo desses anos todos em defesa do Rio São Francisco tinha esse objetivo, não é? lutar pela vida do rio, porque na vida do rio, a vida do povo.
3: Dom Frei Luiz Flávio Capo conversando conosco, ele franciscano, e já que estamos falando sobre o Rio, São Francisco, este dom da criação, vamos ouvir juntos o Cântico das Criaturas e logo depois voltamos com a nossa entrevista.
2: Nas criaturas, em meio sol Lá nas alturas, clareia o dia Grande esplendor, radiante imagem de ti, Senhor Louvado sejas pela irmã lua No céu criaste, é obra tua Pelas estrelas, claras e belas Tu és a fonte do brilho delas Onipotente e bom
11: Senhor A Ti a honra, glória e louvor Todas as bênçãos de Ti nos vem, E todo o povo te diz amém
2: Louvado sejas pelo irmão vento E pelas nuvens o ar e o tempo E pela chuva que cai no chão Nos dá sustento, Deus da criação Louvado sejas, meu bom Senhor Pela irmã água e seu valor Preciosa e casta, humilde e boa Se corre um canto aqui em toa Onipotente e bom Senhor A te honra,
11: glória Nos vem e todo o povo te diz amém
2: Louvado sejas, ó meu Senhor Pelo irmão fogo e o seu calor Clareia a noite, robusto e forte Belo e alegre, bendita sorte Sejas louvado pela irmã terra Mãe que sustenta e nos governa Produz os frutos, nos dá o pão, com flores e ervas sorri o chão.
3: recebendo a visita muito agradável e fraterna de nosso confrade Dom Frei Luiz Flávio Cápio aqui em nosso programa Manhã Franciscana, falando sobre sua experiência no sertão da Bahia e agora ele conversa um pouco conosco também sobre a sua atuação e a sua experiência como Bispo diocesano Como surgiu Dom Frei Luiz, esse convite, esse chamado da igreja para o Senhor também servir como bispo naquela região.
9: Bom, Frei, eu venho de uma família profundamente religiosa. Meus pais, minha família lá em Baratinguetá, desde a minha mais tenra idade, eu cultivei, a exemplo de meus pais, a religiosidade no meu coração. E quando eu... Me tornei jovem, de jovem para adulto, quando eu comecei a questionar minha vocação, me veio a possibilidade e o desejo de me tornar um religioso franciscano. Por que franciscano? Porque eu me identifiquei com São Francisco, por três motivos que eu digo. Primeiro. São Francisco foi um apaixonado de Nosso Senhor Jesus Cristo. São Francisco guardava Jesus no seu coração. Vivia intensamente a mística cristã. De tal maneira que Jesus lhe deu um imenso e terrível presente as chagas. De tão identificado que ele se tornou a Jesus. Então, a primeira imensa paixão de Francisco foi o amor a Jesus. A segunda grande paixão de São Francisco com o qual eu me identifiquei foi o seu amor aos pobres, a sua entrega de vida aos pobres e se tornou pobre com os pobres. Esta foi a segunda paixão identificação minha com São Francisco. E o terceiro motivo do meu chamado para ser franciscano é a paixão de Francisco pela natureza, pela vida. Tanto é que ele é o padroeiro da ecologia, ele é o irmão de todos, acabamos de ouvir a música, o hino da natureza, não é? São Francisco, o apaixonado por Jesus, o apaixonado pelos pobres e o apaixonado pela vida. E isso me arrastou, me levou para ser franciscano. E eu ingressei, então, na vida franciscana em Guaratinguetá. Na época, nós tínhamos o seminário Frei Galvão como se seminário de vocações adultas. Eu já tinha 17 para 18 anos ingressei no Cevoa, no seminário para vocações adultas. E lá foi o meu início de vida franciscana, fiz os estudos normais, Curitiba, depois Petrópolis, e meu, minha primeira transferência foi para a comunidade da Pastoral Operária na Vila Guilherme, juntamente com o Frei Luiz Maria Sartori, Frei Antônio Esperandio na época, Frei José Lamiro meu querido confrade Frei José Lamiro, e de lá da Vila Guilherme me veio então um chamado assim, muito forte para ir para o sertão. E eu fui para o sertão e depois de entendimentos com os meus superiores provinciais, eu, o, o bispo de Ocesano, lá da região do São Francisco, que foi a Barra né, onde eu cheguei, eu não fui para a Barra, eu cheguei na Barra. Então, com assim, uma boa relação com a província e com a diocese, eu estou lá já há 47 anos.
3: Este conversando conosco, Dom Frei Luiz Flávio Cápio, e falando sobre como chegou lá a Barra e depois também ordenado bispo. Mudou muito, Dom Luiz, da missão como missionário, frade, presbítero ali, junto ao povo e depois a missão como bispo, houve, o senhor acha que foi uma mudança assim, muito radical? Como é que o senhor avalia essa, essa mudança também no estilo, na, na, nas incumbências do ministério?
9: Olha, Frei, mudou tudo e não mudou nada, porque meu coração continua franciscano, eu nasci franciscano, por sinal, nasci no dia 4 de outubro, né?
3: Dia de São Francisco.
9: <risos> é. Então, não mudou nada. Eu continuei sendo aquilo que eu sempre fui, franciscano de coração. Mas as atividades, as responsabilidades, o exercício do ministério, o trabalho pastoral, propriamente dito, mudou tudo, não é? Eu, de um franciscano de pé no chão, fui assumir uma diocese como bispo diocesano, com todas as suas exigências próprias do mandato. Mas é, o meu coração continua o mesmo. Eu sempre fui franciscano, como missionário franciscano, e continuo de coração franciscano como bispo diocesano.
3: E chegando ao final também desse nosso bate-papo tão agradável, eu deixo à sua disposição... É, nosso microfone, para o senhor deixar uma mensagem àqueles que nos acompanham em nosso programa de rádio Manhã Franciscana, especialmente nesse tempo dolorido de pandemia que estamos vivendo. Precisamos muito de esperança, de consolo, e eu gostaria que o senhor, então, deixasse uma mensagem a nossos ouvintes.
9: Meus queridos ouvintes, olha, eu digo para vocês... Guardem o que eu vou dizer agora. Hoje, estar vivo é um privilégio. É, diante da crueldade dessa pandemia, repito, o estar vivo é um privilégio. Nós podemos acordar de manhã e dizer estou vivo, chegar à noite, dormir, continuo vivo. Então, que essa pandemia que... Graças a Deus já estamos começando a ver uma luzinha no fundo do túnel e essa luzinha alimenta a nossa esperança, a nossa fé, que nós vamos vencer a pandemia, vamos vencer a pandemia. E que nós, ao vencermos esta pandemia, nós avançamos com uma outra cabeça, com um outro coração, mais humilde mais grato, com o maior temor de Deus, com maior solidariedade para com os pequenos e pobres deste mundo, que nós sejamos melhores. Seria muito triste se ao término da pandemia nós voltássemos a ser o homem velho que sempre fomos. Eu acredito que o grande valor da pandemia olhando a pandemia cruel, mas com olhos de homens e mulheres de fé, é dizer, ela veio para nos indicar um caminho, que para chegarmos mais próximos de Deus, é necessário que nós relativemos aquilo que o mundo consagra como sendo o bom e que nós entendamos que aquilo que realmente é bom é estarmos de bem com Deus, estarmos de bem com a vida, estarmos de bem com o próximo, e mais do que tudo, estarmos de bem conosco próprios.
3: Muito obrigado pelas palavras, pela presença, que Deus abençoe e ilumine sempre a missão do Senhor. Um grande abraço, tudo de bom, paz e bem
9: paz e bem, freio a todos vocês que nos ouvem. que Deus nos abençoe a todos
0: Manhã Franciscana Entrevista
11: Vamos, vamos viver com irmãos
4: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos
10: Vamos viver com irmãos Vamos viver
7: Olá, queridos ouvintes! Aqui quem fala é Mariana Rogoski, do Conexão Fraterna, falando diretamente de Maringá, no Paraná. E hoje, gravando esse podcast número 50, edição super especial, para falarmos sobre vocação nesse mês de agosto. E para a gente poder fazer esse diálogo, a gente trouxe aqui para conversar nosso querido Frei Augusto Gabriel, que veio nos contar um pouquinho sobre o que é. É, vocação religiosa, conversar um pouquinho, falar, explicar como é o dia a dia, o cotidiano dos frades, como é que ele vive a sua vocação religiosa. Seja bem-vindo, Frei Augusto.
12: Paz e bem, Mari, paz e bem para todos os ouvintes que nos acompanham. Eu me chamo Frei Augusto Luiz Gabriel, como você já me apresentou, e de cara digo que é uma alegria estar aqui participando com vocês, com a equipe do Conexão, com os ouvintes do Manhã Franciscana, desse podcast. Isso porque geralmente eu estou acostumado a estar do outro lado, conduzindo, fazendo perguntas, entrevistando as pessoas... Então, fiquei surpreso com o convite e lisonjeado também. Então, vamos lá, vamos conversar. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso.
7: Frei Augusto, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é o que você faz no seu dia a dia? Qual que é a rotina que você tem, desde que você acorda até a hora que você vai descansar? Sendo que você, a gente sabe, está na última etapa da formação né, da, da Ordem dos Frades Menores... Né, já está lá na teologia, mas conta para gente como que é o seu cotidiano.
12: Opa, vamos lá, então, como que é meu cotidiano? Como você já mencionou, eu estou no tempo da teologia, no terceiro ano, agora indo para o segundo semestre do terceiro ano, graças a Deus, e o nosso cotidiano ele é bem rico, bem cheio de coisas, principalmente porque nós estamos nessa etapa onde nós temos um tempo propício e dedicado para estudar, para fazer teologia. Ah, Frei, mas vocês só estudam então? Não, gente, a gente estuda num período do dia, nós temos um outro período do dia reservado, que geralmente é à tarde ou à noite, para poder estudar, fazer as leituras, pesquisas, mas também nós estamos envoltos e embrenhados nas pastorais, cada frade, assume e conduz uma pastoral e faz acontecer a missão evangelizadora nesse meio. Então, bem resumidamente, como que é nosso dia, a gente acorda bem cedo, lá por seis da manhã, reza a oração da manhã, que é a oração das laudes, em fraternidade. Depois a gente já vai para a aula, a aula sempre é no período da manhã. E aí, à tarde, cada um se organiza da melhor forma seja pastoralmente ou seja em nível de estudos. né? Além das pastorais e dos estudos, nós também temos os trabalhos externos que cada frade assume. E, por exemplo, eu já trabalhei na lavanderia, já trabalhei na horta, já trabalhei na fábrica de velas e atualmente eu trabalho no Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis, na parte de comunicação, de mídias, fazendo um pouco de tudo. E além disso, Mário, eu também acompanha a Pastoral de Fregalvão. Galvão, que nada mais é do que a confecção de pílulas do primeiro santo brasileiro. Aqui na paróquia do sagrado nós temos essa devoção, e então eu acompanho as senhoras e ajudo na produção das pílulas. E isso tudo nós nos organizamos para fazer no período da tarde. E aí no período da noite cada um se organiza, como eu já disse, da melhor forma, para estudar ou para acompanhar alguma pastoral, participar de reuniões, encontros, formações e por aí vai. E no meio de todas essas atividades também temos as celebrações eucarísticas que acontecem em diferentes horários. Temos as transmissões das missas, principalmente agora nesse tempo de pandemia. Lembrando que eu também atuo na Pastoral da Comunicação aqui da paróquia. Temos as orações da tarde, da noite, enfim. Temos bastante coisa, é um dia bem recheado, é assim de segunda a segunda. E eu tentei resumir o meu cotidiano aqui de uma maneira bem rápida, tá bom?
7: Frei Conta para nós, por que é que a igreja instituiu o mês de agosto como mês das vocações?
12: Olha só, essa é uma boa pergunta, hein Mari? Não é de hoje, já faz um tempinho que a igreja percebeu que precisava dar uma atenção melhor para esse assunto desde 1981, após uma Assembleia Geral dos Bispos, o mês de agosto foi instituído como o mês da vocação, como o mês vocacional. O objetivo principal é de conscientizar as nossas comunidades da responsabilidade e do processo vocacional que cada um na sua vida passa. É por isso que em cada domingo de agosto nós celebramos uma determinada vocação. No primeiro domingo, lembrando aqui, nós celebramos a vocação ao sacerdócio e aos ministérios ordenados. Já no segundo domingo, nós celebramos a vocação ao matrimônio, juntamente com a nossa Semana Nacional da Família. No terceiro domingo, celebramos a vocação da vida religiosa, da vida consagrada. E por fim, no quarto domingo de agosto, nós celebramos a vocação dos leigos, o dia do catequista. E mesmo que, após décadas que esse mês vocacional foi criado, ainda hoje é preciso criar uma cultura vocacional nos nossos jovens, na nossa juventude católica É por isso que todo ano Todo mês de agosto O mês de vocacional volta Para nós celebrarmos essas vocações Que eu acabei de comentar Mas também porque é preciso Que nós enquanto cristãos Que enquanto jovens Rezemos cada vez mais pelas vocações Porque como disse o mandato de Jesus A messe é grande Mas os operários são poucos
7: E para a gente encerrar essa entrevista Frei Augusto Deixe uma mensagem para aquele jovem que está sentindo esse chamado de Deus no seu coração. Né? O que, que você deixaria como recadinho para ele?
12: A vocês que nos ouvem, queridos jovens, não tenham medo. Se você sente esse chamado dentro de você, no seu coração, lembre-se que conhecer não te compromete, mas acertar te realiza. E que de maneira privilegiada... Você é um dos destinatários do chamado do Senhor, pois cheio de entusiasmo, de alegria, você possui todas as condições de responder aos apelos do reino de Deus. Porque nós, jovens, trazemos conosco a novidade necessária para disponibilizarmos aos doentes, aos necessitados, aqueles que precisam de uma atenção, aos carentes, enfim... Aqueles que buscam uma proximidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, acolha e reflita o chamado que Deus te faz hoje. E lembre-se, conhecer não te compromete, acertar te realiza.
7: Frei Augusto, então, em nome do Conexão Fraterna, quero agradecer a tua disponibilidade em estar respondendo essas perguntas. Né, e muito feliz por você ter aceitado esse convite né, apesar de você também fazer parte da equipe do Conexão é, para mim é uma honra muito grande poder te entrevistar e conhecer um pouco mais da vida religiosa dos, dos frades né, da, da ordem dos frades menores através de você
12: Mari, eu quem agradeço por esse convite pela oportunidade de partilhar sobre a minha vida, minha vocação sobre um pouco daquilo que a gente também faz conto sempre comigo e paz e bem. Um abraço a todos.
7: Muito obrigada, Frei Augusto. Paz e bem. Vamos,
4: vamos viver como irmãos. Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
10: Vamos viver como irmãos. Vamos viver.
13: E yeah, sonhá-la, e yeah, sonhá-la, Jesus. Yeah,
6: 277-247 dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil franciscanos em Angola quem ajuda a missão também se torna um missionário na manhã
4: franciscana o melhor da música para você Na Manhã Franciscana,
6: Agnaldo Raiol, participação de Daniel, Pai Nosso.
8: perdoar nossas ofensas de um modo maior com
14: que perdoar baby
2: de Assis, espiritualidade franciscana com Frei
13: Vitório Mazuco. Sabe que muita gente fala assim, Francisco de Assis, o santo dos passarinhos, o santo da natureza, o santo da ecologia. Nós não podemos ter uma ideia apenas redutiva, romântica a respeito disso, porque se ele é o santo da natureza, dos animais, dos passarinhos, né? De todas as aves, de toda a beleza que existe aí nessa grande paisagem da criação, é porque a ecologia de Francisco sempre foi perceber que há um Criador, sabe aquele que faz tudo mover pelo sopro do Espírito, que dá esse acabamento cuidadoso e íntimo a todas as coisas, mas... Esse amor que Francisco tem à natureza e a todos os seres e a todas as criaturas é porque ele recupera a dimensão criatural. Todos nós somos criaturas de Deus. Somos irmãos e irmãs. Por isso que ele dizia, irmão sol, irmã lua, irmão vento, irmã água, irmã estrela. É muito importante perceber que há laços que nos unem. Vocês lembram o poema de Gabriela Mistral? que dizia toda a natureza é um anelo de serviço, serve a nuvem, serve o vento. E Francisco tem essa experiência, sabe? Estar na vida, estar na natureza, não simplesmente diante de coisas para usar, mas irmãos e irmãs para conviver. Francisco é o grande santo de estar no puro aberto natural, convivendo com a irmandade, essa consanguinidade criatural com todas as coisas que nos irmanam no Senhor. Paz e bem.
2: Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco. A casa é nossa.
1: Dicas de cuidado com o meio ambiente. Olá, meu irmão, minha irmã, rádio 20 da Manhã franciscana. Eu sou o Frei Max e trabalho no serviço de justiça, paz e integridade da criação chamado JPIC. E nós, rádios franciscanos, estamos conversando nesse tempo sobre a periferia. Você sabe o que significa a palavra periferia? A palavra periferia vem de peri, que significa por volta de. Portanto, periferia significa aquilo que está em volta, na margem. Sendo assim, se está na margem, é porque tem alguma coisa que está no centro. Sem o centro, não existe essa margem. E, portanto, sem o centro, não existe a periferia. A periferia é uma região, geralmente geográfica, que a gente fala, em que vive em relação ao centro das cidades. As cidades acabam por gerar os seus centros e a consequência dessa relação que o centro tem de gerar economia, de se relacionar, também gera a periferia. Só que existe um problema sério com isso, porque geralmente a gente pensa periferia como algo ruim, decadente do centro. Algo bom, frutuoso, bonito, belo, interessante é o centro. E todo o contrário fica na periferia. Assim, quando a gente fala que fulano é periférico ou fulano vem da periferia, a gente sempre costuma entender que ele é menos bom daquele que veio no centro. Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. E se eu falar que eu vim do, do centro do Rio de Janeiro, é uma coisa. Se eu falar que ah, eu vim da periferia do Rio de Janeiro, você pode pensar outra coisa. Qual é o problema disso? É porque se a gente começa a colocar valores para uma região que vive em, em uma realidade específica, como uma compreensão menos boa daquela que vive no centro, a gente tende também a diminuir um pouco aquilo que a gente quer construir com ela de forma coletiva. E mais do que isso, a gente começa a ter dificuldade de pensar que os valores que existem lá na periferia são importantes. Por exemplo, música boa é música do centro. Música da periferia a gente fica meio preocupado. Arte do centro da cidade é uma coisa. As artes da periferia a gente fica meio preocupado. E se eu falar a igreja? A igreja do centro é uma coisa. Será que as igrejas da periferia são menos importantes? Porque elas vão existir com as questões da periferia. Não existe a possibilidade de ser igreja sem pensar para as pessoas que estão à nossa volta. Afinal das contas, ser igreja é ser um povo. E se esse povo da periferia, a sua cultura, a sua forma de ser, a sua forma de rezar é própria da periferia. Então, por que será que a gente tem tanta dificuldade de entender a igreja na periferia? Ou melhor, como que a gente tem tanta dificuldade de entender o evangelho na periferia. Quer ficar com uma puguinha atrás da orelha? Pois bem. Jesus foi um homem de periferia. Inclusive pobre. Andou com os pescadores. Falou com algumas mulheres. E morreu como um condenado público. Toda essa relação nos faz pensar um pouquinho. Será que a gente entendeu o princípio do evangelho. Que nos deveria nos levar à periferia. E valorizar essas pessoas pequenas. Ou a gente tem dificuldade de se envolver nesses lugares e estamos perdendo território. Parece que as igrejas católicas na periferia estão desaparecendo. Talvez a gente não conseguiu entender o valor dela e por isso a gente não se comunica mais com ela. Fica a dica, a reflexão. Frei Gustavo, um abraço, minha irmã, meu irmão, paz e bem.
4: A Casa é Nossa! Dicas de cuidado com o meio ambiente.
11: Deixe de nós depender. Nossa família vai ser. Mais
2: uma família feliz, uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. O amor verdadeiro, meus amigos, é tão curioso
0: que ele consegue viver em perfeita harmonia com a imperfeição e com a fraqueza. Como é que pode, né? Dirá você: o amor não vê imperfeições no outro, ele sabe guardar silêncio e desculpar-se. É esse o fundamento de todo bom relacionamento humano. Ficamos admirados quando, numa família, um casal constituído de gênios totalmente diferentes consegue conviver em harmonia. Ele, por exemplo, é bronco, meio arrogante, ela, de uma natureza totalmente diferente, ele fala bem dele e ele respeita ela. Por quê? Porque se gostam, convivem em harmonia. Aí existe, portanto, o amor. Eles sabem aceitar os defeitos e compartilhar as virtudes. Quem não tem defeitos? Quem não tem virtudes também. Nossos defeitos são apenas uma parte de nós. Quem sabe olhar a outra parte, ou seja, a dignidade, a grandeza, os dons... Está se comportando como o ser que ama o outro, apesar dos seus defeitos. Pessoas que se amam não falam mal umas das outras, mesmo tendo seus telhados de vidro. Assim é a família. Porque nos amamos, não nos importamos se o nosso irmão é irresponsável... Se a irmã é desligada, se o pai é bronco, se a mãe é exigente. O amor supera todas essas imperfeições... E passamos a gostar, a gostar deles do jeito que eles são. Isso só existe um seio de uma família. Uma diversidade que vive em unidade.
13: E se de nós depender,
11: nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família feliz.
2: Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
13: E yeah, sonhá-la, e yeah, sonhá-la, Jesus. Yeah,
3: Todas as mesas. Será que é sonhar demais? É pecado? É idealismo? É comunismo? Imaginar um mundo onde todas as pessoas tenham o direito de se alimentar com decência, fazendo todas as refeições por dia, com qualidade e na quantidade necessária? É justo e normal viver num mundo onde hiperbilionários que não sabem mais onde investir tanto dinheiro. Comecem a se aventurar em rápidas incursões pelo espaço sideral Num passeio cujo bilhete custa milhões Enquanto bilhões de paupérrimos precisam contar as moedas Para comprar um punhado de fragmento de arroz Ou um pouco de remoído para cães A fim de oferecer a seus filhos No episódio do Evangelho Quando Jesus multiplica os pães Será que errado foi aquele menino que com coragem colocou à disposição da multidão os poucos pães e peixes que possuía para seu consumo? Ou foi Jesus o errado ao agir com generosidade e promover o milagre da multiplicação dos pães? Será que ele acabou acostumando mal aquela tropa que em vez de trabalhar esperava a comida vir do céu? Onde foi que a humanidade errou? Onde foi que erramos?
10: Leve com você
14: só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.